0: Tá no ar mais um episódio do Virada Paulista Podcast, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa. E tá aqui o episódio 108, como vocês podem ver na tela, e a gente vai falar sobre o polêmico clássico alvinegro entre Santos e Corinthians, Corinthians e Santos, já que o jogo foi na Neoquímica Arena e acabou empatado por um a um. Eu sou o Guilherme Campos... E estou mais uma vez sozinho aqui, já expliquei algumas vezes para vocês, mas vou explicar de novo, porque a audiência é rotativa. Alguns dos integrantes têm uma agenda muito complicada e aí uma não bate com a outra. E aí eu tô sempre vindo aqui na medida do possível para poder trazer um episódio para vocês e não ficar faltando né, informações, né opiniões sobre o que está acontecendo no momento dos quatro grandes paulistas. Claro, vai ter episódio, o último episódio foi exclusivo do, do Corinthians, esse episódio vai ser sobre o Clássico. Mais para frente a gente vai ter também episódio do Palmeiras, o Palmeiras que goleou o São Paulo por 5x0, depois venceu o Bahia. Está a seis pontos do líder, então provavelmente vai ter episódio do Palmeiras sobre essa semana, vai ter episódio essa semana sobre o Palmeiras, acho que o Gama e o Thiago vão falar sobre isso. Mas eu tô aqui pra falar do clássico que aconteceu no domingo, às 18h30, em Itaquera. O Corinthians empatou com o Santos, e mais um clássico muito polêmico, mais uma rodada em que a arbitragem foi péssima. E vai ser, infelizmente, um personagem do nosso episódio. Mas parece que eles gostam de ser personagem, porque a cada rodada que passa, vem... como é que eu posso dizer vem protagonizando bizarrices, né? Dessa vez foi o Daronco, na última rodada foi o Bruno Arleus, não estou enganado esse é, o número, esse é o nome dele, né? Ah, não, é Wagner esqueci completamente o nome do juiz que apitou Santos e Curitiba que, assim, é um dos piores juízes disparados não sei como que ele é FIFA ele tem o, o, o selo da FIFA, né? Mas é um péssimo juiz e, bom... Vou começar já falando, do, eu vou separar esse episódio em três partes. Primeiro vai ser a parte do, da arbitragem, que eu vou falar logo de cara, depois análise da parte do Santos e depois análise da parte do Corinthians, que eu acho que vai dar certinho aqui, a gente dividir em três partes esse episódio, até para não ficar muito longo. Primeiro, arbitragem. A torcedor do Corinthians está reclamando bastante de um pênalti que, assim, na minha visão, não foi pênalti. Torcedor Santista acha que foi. Eu vi também o Conrado é, no Sport TV comentarista dos canais Globo, né, no Sport TV, falando a opinião dele que foi pênalti e tal. Eu acho que não. Na explicação do Conrado, ele disse que o Soteldo, ele tentou o drible, e o Bruno Mendes invadiu o espaço dele ou seja, falta meio que ele obstruiu a continuação da jogada do soteudo a passagem do soteudo como acontece numa falta clássica num exemplo é, se o, o jogador puxa, vai puxar o um contra ataque o zagueiro ele dá o tapa na frente e o zagueiro coloca o corpo dele na frente do corpo do, corpo do jogador é falta, Por quê? porque ele está obstruindo a passagem do jogador ele falou que foi mais ou menos isso eu não concordo tanto, porque assim o Bruno ele deu bote, ele não tentou obstruir a passagem, ele errou o porque o Soteudo é muito habilidoso, é muito rápido. E aí o Soteudo, na minha opinião, ele deu uma cavada nesse pênalti, mas tem esse lado da interpretação que eu acho que foi o que o Daron se apegou. A gente vai ver isso depois, quando sair o áudio do VAR, provavelmente a gente vai ver o VAR e o Daron conversando, então a gente vai conseguir entender né, ou não entender o lado do Daronco, o lado do arbitragem do VAR também, porque o Daronco não deu pênalti na, na primeira oportunidade, né, ao vivo ali, ele esperou o VAR chamar ele, o VAR chamou e aí ele sim deu o pênalti. O Daronco não é de hoje que ele é um péssimo árbitro, né? é, polêmicas. É, sempre tem na, na arbitragem brasileira mas o Daronco, ele, não sei, ele tá sempre envolvido em várias, não é um árbitro que eu gosto muito, aliás, qual árbitro que é bom no Brasil hoje? Acho que nenhum, essa aqui é a resposta certa. Provavelmente vão dar um gelo nele, você vê que, sei lá, o Daronco, parece que quanto pior ele é, mas ele, ele tem recompensas, né? Ele foi apitar um jogo do Cristiano Ronaldo esses dias, depois de cometer um erro bizarro também no Campeonato Brasileiro. Então não faz muito sentido. Eu não entendo é, por que o Dão continua apitando. Mas beleza, teve o lance do pênalti. Eu não daria. Hoje o quando está reclamando bastante. Mas a gente tem que colocar um, um parênteses aqui: a arbitragem foi um dos dois lados. Ele picotou muito jogo em alguns momentos. Eu acho que ele inverteu algumas faltas. E eu acho que às vezes o critério dele mudou. E a gente tem que salientar isso aqui. Tem um lance. Tem um lance no primeiro tempo. Que eu vou mostrar agora para vocês. Vou mostrar agora para vocês aqui na tela. Para quem está ouvindo, por favor, assista nosso podcast no YouTube, no Spotify. Também está lá disponível e aí eu vou colocar aqui pra vocês a imagem, e pra quem tá no Spotify eu vou narrando. é uma disputa de bola, em que o Rincon e o Soteudo estão disputando, o Rincon toma a bola, e o Rincon bota a, bo a mão no peito do Soteudo, do Soteudo, não, do Romero. No peito do Romero, primeiramente, e aí depois, o... acaba atingindo de leve o rosto, pra mim, isso aí não é falta, e muito menos pra amarelo. A, bola foi, a mão foi primeiro no peito, e aí o Daronco dá amarelo para o Rincón. E aí, agora, vamos mostrar aqui o outro lance, que é o do Fábio Santos, que para mim tinha que ser expulso nesse lance. É um lance. O Santos reclamou de falta ali. É, tem um braço esquerdo ali do, do Fábio Santos, mais que o árbitro. Do Max então, Silveiro aqui. Como... E o juiz não deu nem falta. Então, é, é complicado. É uma situação difícil a gente falar, porque, na minha opinião, o Fábio Santos tinha que ser expulso. Tem a alavanca ali do cotovelo do Fábio Santos. Então, o Santos também foi prejudicado no jogo pela péssima arbitragem do Darão. O VAR também não chamou nesse lance. Ah, mas foi para compensar. Tem uma possibilidade. De de que seja para compensar. Não sei se é a expulsão, do, a não expulsão do Fábio Santos, mas sim que no último jogo o Santos foi muito prejudicado pela arbitragem, foi um escândalo que aconteceu na Vila Belmiro contra o Curitiba, um pênalti que não era para ter dado e uma linha muito mal traçada do VAR no impedimento do golaço do Marcos Leonardo. E a gente sabe que assim que funciona a CBF. O torcedor não está reclamando bastante, é, eu entendo a revolta era uma vitória do Corinthians, seriam 3 pontos e uma distância muito grande ali zona de rebaixamento agora não ficou tão longe assim deixa eu pegar aqui a tabela o Corinthians agora ele está na 14ª posição, 37 pontos o Goiás é o primeiro da zona com 32 então são 5 pontos de diferença Você manteve os 5 pontos né, que o Goiás empatou com o Vasco mas são apenas três do Santos e do Bahia, então o torcedor já queria se livrar muito dessa zona perigosa e acabou não acontecendo. A revolta ela, ela é grande por parte da torcida do Corinthians, mas assim, já teve outros lances em que o Corinthians foi beneficiado, que o Santos foi prejudicado, que o Santos foi beneficiado, o Corinthians foi prejudicado, em que o Vasco foi prejudicado, o Vasco foi beneficiado, a, um, a, todos os times. Arbitragem brasileira, assim, A CBF ela não, não profissionaliza a arbitragem do Brasil, então ela compensa os erros da sua péssima arbitragem. E aí acaba aqui a minha análise sobre arbitragem, foram nove minutos, acho que eu falei bastante, mas assim, péssima arbitragem brasileira, horrível, acaba estragando o espetáculo com toda a certeza Agora bora falar do desempenho do Santos no jogo, que já adianto que foi péssimo, não gostei nada. O Santos viu o empate do Goiás com o Vasco e pensou, ó, oh, podemos empatar o jogo. E entrou para empatar. O Santos não merecia o empate. O Santos merecia a derrota, o Santos merecia ser derrotado. Esse gol, esse pênalti caiu do céu pro Santos. O Santos não jogou bola para conquistar nenhum empate, muito menos a vitória. O Corinthians mereceu muito mais a vitória que é o Santos. O Santos contou com uma atuação de gala, uma atuação memorável do João Paulo, que não acontecia há bastante tempo, porque a gente não viu um Santos tão, tão preguiçoso, um Santos tão tanto faz jogando. Que era o que acontecia na época do Odair, que o João Paulo saudava, salvava, do Paulo Turra, que o João Paulo tentava salvar. Então voltou esse Santos na noite de domingo contra o na Santana e Não foi nada bom o desempenho do Peixe. Alguns, atleta, alguns atletas muito abaixo do, do que a gente espera. O Rodrigo Fernandes, eu não sei o que fez em campo. O Dodô, eu não entendo. O Dodô é um jogador que é muito fraco. E eu não digo nem fraco de habilidade, porque ele tem, ele tem qualidade. Só que a força física dele, o físico dele, parece que não aguenta mais jogar um futebol profissional, e aí explica porque ele era o terceiro reserva do Atlético Mineiro. Então, o Dodô, como um terceiro zagueiro, show, tava indo bem, é, demonstrando alguma, algumas virtudes que, como lateral, ele não consegue mostrar, ele não consegue ir para a linha de fundo, não consegue, simplesmente não consegue, é um jogador que, que o físico dele atrapalha bastante, então, não, não consegue desempenhar o seu melhor futebol, né? E pô, o Rincón também eu não gostei muito da partida dele, apesar de que ele foi o melhor do meio de campo. O Jean Lucas não foi só o gol contra que fez ele ser um dos piores do Santos hoje. Não foi só o gol contra, hoje não, né? No domingo, porque assim, o Jean muito mal. O Jean tá muito mal. E pô, chega a ser até estranho porque ele é um, um jogador de meio de campo. Ele é o melhor que o Santos tem, é o diferencial o Santos tem, mas ele tava muito, muito mal mesmo, tudo que ele tentava dar errado e aí ele foi é, coroado, né, a palavra, mas a atuação péssima dele foi coroada com gol contra, e depois de mais um milagre do João Paulo, mais um milagre do João Paulo, Se, assim, o João Paulo melhor que o Santos disparado, acho que foi o melhor da partida <risos> disparado, ele foi, interferiu muito no resultado. A gente poderia estar falando de outra goleada Fora de casa sofrida pelo Santos Porque se fosse o goleiro reserva Apesar do que o Marcelo pediu para me falar, o Marcelo ficou bravo No jogo contra o Curitiba Se fosse o goleiro reserva O Vladimir, provavelmente Provavelmente o Santos teria tomado uma goleada Em Itaquera. teria Porque foram assim Defesas espetaculares na Do Fausto Vera, na do Juliano Do Iro Alberto também Do Gil a defesa no cantinho do Cretilio Gil, fenomenal, fenomenal, do Gil não né, do, do João Paulo na cabeçada do Gil, fenomenal, coisas que só goleiros muito bons fazem, o João Paulo é muito bom e tava numa, numa noite inspirado. assim, o João Paulo disparado melhor do Santos, pra mim melhor do jogo, porque só foi um empate por causa dele. E, pô, de resto, Lucas Lima, muito mal, muito mal, não faz sentido. O Lucas Lima se mantendo no time titular, eu queria que alguém é, questionasse o Marcelo na coletiva, se eu tivesse a oportunidade, eu provavelmente eu teria questionado isso, porque falta chances ao Miguelito, porque o Lucas não vem correspondendo, o Lucas praticamente é uma anulidade em campo, por mais que o Miguelito, pô, a gente não sabe é, se ele vai no profissional, não deve estar treinando bem e tal, mas assim, ele vai fazer muito pior que o Lucas Lima, é o grande questionamento que eu deixo aqui. Não é melhor testar? Claro, o Lucas é um atleta experiente e tal. Mas ele não está somando. Ele não está somando. São lances esporádicos. Ele deu um chute no começo do segundo tempo. chute fraco, que é o que ele sempre faz. Ele nunca chuta a bola forte sem chutar uma bola fraca. Ele não tem força na, na perna, parece, para chutar. E foi isso. Acabou a partir do Lucas Neymar. Eu teria tirado ele no intervalo. O Lucas Braga, não entendi... Não entendi nem, nem nenhuma ação do Lucas Braga. Eu vi ele no jogo. Eu não vi ele no jogo. para você ter noção. Foi muito mal. De novo, ele foi sumido. E pô, destacar, positivo já destaquei o João Paulo. A dupla de zaga eu achei que foi bem, apesar de que.. E eu vou trazer aqui já a minha avaliação sobre o Marcelo. Foi muito mal nas cobranças escanteio muito mal o, o Corinthians não fez gol de escanteio porque a pontaria não estava tão boa porque o Gil estava ganhando todas, porque quem estava marcando o Gil era o Rincón, era o mais o Rodrigo Fernandes e aí, olha o tamanho do Gil olha o tamanho do Gil a principal bola, bola aérea ofensiva do Corinthians é o Gil e quem estava marcando ele são dois jogadores que têm estatura baixa então não faz sentido nenhum nessa marcação do Santos E aí provavelmente isso foi treinado pelo Marcelo Fernandes E aí, agora a gente vai começar a falar do, do, do Marcelo Assim, não gostei da escalação Eu acho que para a estratégia que o Santos queria Que pelo jeito era rifar a bola Era tentar uma bola longa e aí, tentar mais um corado do, do centroavante para ver se conseguia pegar essa bola no campo de ataque e já criar um ataque rápido. Ele entrou, ele entrou com os jogadores errados. Porque você não pode entrar com o Soteudo e Marco Leonardo e querer fazer isso. O Marcos Leonardo, acho que ele não tem nem 1,80m. E o Soteudo tem 1,59m, 1,58m. Várias bolas o João Paulo tava quebrando lá para frente e a bola estava indo no Soteudo. É óbvio. Que os dois zagueiros do Corinthians iam se dar melhor nessa e se o tempo inteiro um. do primeiro tempo foi nulo do Santos, porque o Santos só fazia isso, o Santos conseguia trocar três passes. O Santos reforçou o meio de campo, mas estava perdendo o meio de campo. Tinha quatro meio-campistas, três volantes, e o Renato Augusto tinha uma liberdade impressionante para fazer o que quisesse. E o que eu imaginei que ele faria com a entrada do Rodrigo Fernandes, o Marcelo não fez. Eu não sei se a ideia era essa, né e o Rodrigo não conseguiu executar que era grudar no, no Renato Augusto e não deixar ele ter liberdade. Eu achei que, que a escalação do Rodrigo Fernandes seria para isso, mas não, não foi isso que aconteceu no jogo, não foi isso. O Rodrigo Fernandes um perdido em campo e o Renato Augusto livre, desfilando, dando passes, sendo o diferencial que ele sempre é para a equipe do Corinthians. E aí, eu não entendi, no segundo tempo volta, por mais que o Santos tenha criado duas chances no começo do segundo tempo, Pô, se a sua estratégia é essa, bola longa, coloca o furte, coloca o furte, centramente alto, que é bom de cabeça, e que aí você quebra essa bola, se ele ganhar, beleza, vai ter um Marcos ali, um dos zagueiros vai ter que ir nele e vai abrir espaço, como aconteceu contra o Palmeiras, o segundo gol do Santos contra o Palmeiras, é isso, bola longa, o Marcos ganha de cabeça, o Silveira pega a bola, a segunda bola, e assume o Marcos de novo se você, A bola longa é para você fazer isso, você tem que ter um atleta alto, capaz, de conseguir disputar essa bola longa. Um soteudo, desculpa. Um, é, um, por mais que o soteudo depois, de você estômago, ele chamou a responsabilidade, achei que depois disso ele faz uma boa partida, ele pegou a bola e falou, beleza, eu vou armar esse time. E aí com a entrada do Mendonça aqui entrou bem, o soteudo ganhou a opção de velocidade de passar essa bola, e na minha opinião foi muito bem driblou fez o que fez e sofreu o um pênalti né por mais que eu não, não, não concorde com a marcação do pênalti ele sofreu o pênalti mas assim acho que o Santos não quis jogar bola entrou para empatar e quando você entra para empatar você perde quando o Corinthians faz 1x0 Corinthians pra mim ele erra e eu vou falar isso daqui a pouco recuou e aí deu a bola pro Santos e aí o Santos começou a jogar bola e com a entrada do Mendonça, como eu falei, melhorou muito, o... melhorou muito, não, melhorou um pouco a partir do Santos. O Santos conseguiu o seu gol. Acho que do Santos é isso, Acho que vamos ver dar uma confiança para a próxima rodada. O Santos né, continua a mesma distância do Vasco, do Goiás, porque empatou e eles também empataram entre eles. Mas a próxima rodada ela é decisiva. Uh, assim, decisiva nem tanto mas ela é importante porque o Santos vai pegar um adversário muito difícil é o Flamengo, no Mané porque o Maracanã tá em obras tá em obras não, mas está sendo poupado para a final da Libertadores e o Vasco pega o Cuiabá em Cuiabá que é muito difícil de jogar contra o Cuiabá o Cuiabá acabou de vencer o líder Botafogo tá prestes a se livrar de qualquer risco de rebaixamento e o Goiás recebe o Bragantino que a gente viu já, o que o Bragantino é capaz de fazer na Vila belmiro. Bom, vamos falar do Corinthians agora. O Corinthians pra mim fez um ótimo primeiro tempo, fez um ótimo primeiro tempo, foi pra cima, dominou as ações do jogo, foi muito bem, é, criou muitas oportunidades, só não saiu com um 3x0, um 4x0 do primeiro tempo, porque o João Paulo fez uma partida fenomenal. Dominou o Santos, dominou. Né, ditou as ações do jogo, o Corinthians, e merecia ter saído com, é lá, com um placar positivo do primeiro tempo, saiu com 0x0. E aí, eu vou comentar o que eu achei do segundo tempo do Corinthians. O Corinthians piorou bastante no segundo tempo. Isso piorou muito no segundo tempo. Estava muito bem no primeiro. O meio campo, o meio -campo do Corinthians estava fenomenal, o Renato Augusto, o Juliano, o Maicon, e o Fausto Vera, essa dupla de volantes do Corinthians, foi muito bem no jogo de ontem. Principalmente no primeiro tempo, porque no segundo entra o Moscardo. Também não achei que fez uma má partida. Mas assim, é, eu acho que faltou um pouco de jogada pelas pontas. Senti falta de uma jogada individual, senti falta de um, de um de uma jogada de velocidade. Até porque os laterais do Santos... né são dois jogadores, um não é lateral, que é o Lucas Braga. E que quem tava tá lá em cima dele é o Romero, que vamos concordar, não é o melhor jogador pra você ter de velocidade, de drible ali, um jogador que é deficiente, deficitário na sua, marca, na sua marcação, que é o Lucas Braga. Do outro lado é o Dodô, que, meu Deus do céu, eu, como eu já falei, eu, praticamente não tem físico nenhum pra jogar como um lateral. Então acho que faltou o Corinthians explorar Ah, mas o Corinthians não tem jogadores de drible Eu acho que o Corinthians tem um jogador de drible Sim, e o nome dele chama Wesley Tem outro garoto que é o Pedrinho Que também é o maior jogador de velocidade de drible Ah, são dois garotos e tá? tal O Mano já falou que ele vai preferir os experientes Em vez de garo dos garotos pra tirar o Corinthians dessa situação difícil Mas há jogos e jogos Eu acho que o Mano acertou na formação de meio de campo, mas eu acho que faltou um jogador de velocidade, eu acho que ele errou ali em pô, terminar o primeiro tempo e, e não enxergar que talvez isso poderia mudar o jogo pro Corinthians. Ah, mas o Wesley entrou e ele nem fez tanta coisa assim depois. Realmente, o Wesley entrou e ele não fez tanta coisa. fez praticamente nada. Mas tem uma explicação. O Wesley entra e o meio-campo do Corinthians morre, né? porque depois, depois que você tira é, o Fausto Vera, beleza, entrou o Moscar, é aí depois você tira o Juliano e o Renato Augusto, o Corinthians praticamente abdicou de jogar, e aí acabou sofrendo gol. Então, o Corinthians, ele chamou o Santos pra, pra cima, e assim, só botou o Wesley lá pra, ah, talvez puxou o contra-ataque, mas não botou, não deixou um cara pra ligar essa bola pro Wesley. Eu acho que faltou isso a atuação do Wesley foi prejudicada por conta disso. Eu acho que se ele tivesse entrado no primeiro tempo, começado o jogo, o Corinthians com certeza abriria o placar, porque ele é um jogador rápido, um jogador de velocidade, um jogador de drible. Outro Lucas Braga, que assim eu já falei um milhão de vezes, inclusive nesse episódio, é um jogador muito ruim na marcação, ele ele, ele ele iria levar muita vantagem, muita vantagem mesmo. Então eu acho que o Mano errou nessa situação, de não ter deixado o... Não ter iniciado com o Wesley Ou ter já voltado com ele no início do segundo tempo Porque assim, o um Romero O que, que o Romero fez no jogo? É difícil, ele fez um gol anulado Isso aí é meio evidente Cavou um, um amarelo do Rincón Que eu mostrei aqui pra vocês E mais nada Mais nada Foi nulo no ataque Não criou nada E a defesa Não precisava dele, né? Até porque o Santos não tinha um atacante pela direita, então ele não, não ajudou na marcação nem nada. E não entendi realmente a manutenção do, do Romero por muito tempo. Acho que o Mano deveria ter mudado. E aí a minha crítica humana, eu acho que, pô, por mais que tenha algumas experiências, ele, o, ele, ele recuperou o futebol do Fausto Vera e tal, mas o Moscard é um dos melhores jogadores do Corinthians na temporada. Não sei se... Se o ideal é sacar ele do time, assim, os moleques, por mais que, pô, são moleques, eles estavam ajudando o Corinthians a conquistar pontos com o Luxemburgo, acho que o Wesley foi uma grata surpresa, claro, falta um pouco de regularidade para ele, ele é jovem, primeiro ano de profissional, mas pô, ele já mostrou que tem qualidade, que tem um potencial, eu falo até que ele é um protótipo de Bruno Henrique, tipo Pokémon, sabe, que vai evoluindo, ele é, tipo, como se fosse o primeiro Pokémon ali o primeiro estágio de se chegar até o final, se ele evoluir como eu espero que ele evolui, como o Scout, a torcida do Corinthians e todo mundo espera que ele evolue chegar um Bruno Henrique seria um ótimo atacante pro Corinthians ainda né? mas assim eu acho que o Mano tem que dar um pouco mais de espaço pra esses garotos porque pô, o Corinthians não tem jogadores de velocidade, o Wesley é esse jogador. Então acho que ele deveria ter entrado ontem um o Pedro precisa de espaço, a gente já viu boas atuações do Pedro, inclusive contra o Botafogo, líder do campeonato, foi uma ótima atuação do Pedro. E ele tem que, tem que abrir mão um pouco disso, mas que o Mano é um, é um técnico que assim, eu não sou muito fã do estilo de jogo dele, é, da escola gaúcha, mas é o mais escola que ele foi vitoriosa no Corinthians, o próprio Mano e o próprio Tite, e, e, e não da escola gaúcha, mas também do estilo de jogo, o Carilli, o Carilli também, o Carilli também é um estilo mais defensivo e foi vitorioso no Corinthians, foi campeão brasileiro, foi campeão paulista, então, assim, eu acho que com um o tempo, o Mano vai começar a colocar mais esses moleques, porque o Corinthians vai precisar deles. O Corinthians vai precisar deles para ganhar jogos. É muita responsabilidade, sim, é muita responsabilidade, mas o Corinthians vai precisar. Mas, é, tirando isso, voltando para a análise da partida aqui, já vou falar de alguns jogadores, eu achei que a dupla de zaga do Corinthians foi muito bem, até porque o Santos não, não, incomodou, não incomodou nada. Gil foi soberano, tanto na defesa quanto no ataque o Veríssimo também fez uma partida mais discreta que o Gil, mas também foi muito bem os dois trabalhando ali em cima do Marcos Leonardo, que é o vice-artilheiro do campeonato brasileiro, e na minha opinião o melhor jogador do, do confronto de momento, acho que o Renato Augusto é muito bom, é um dos melhores jogadores que eu já vi jogar aqui no futebol brasileiro um cara que eu sou fã mas no momento o Marcos Leonardo é um dos melhores jogadores do Brasil melhor jogador do, do, do confronto Talvez até do futebol paulista. É, são 26 gols na temporada, então hum, ele é muito bom jogador, cotado para a seleção brasileira. Então os dois anularam também o Fábio Santos. É, merecia ser expulso, como eu já falei, mostrei até aqui o lance. É, mas também fez uma partida segura, nada demais. Participou um pouco do ataque no primeiro tempo, no segundo tempo ele foi bem mais discreto. O Fagner, eu achei que ele participou bastante no primeiro tempo, no segundo tempo também foi discreto. Mas também achei uma boa partida do Fagner, o plano de volante do Corinthians também, outra partida exemplar, tanto o Michael quanto o Fausto Vera no primeiro tempo foram muito bem, depois o... depois no segundo tempo o Moscardo, também achei que fez uma boa partida e aí Juliano, pra mim, foi o melhor do Corinthians no jogo ele ditava o ritmo do jogo do Corinthians juntamente com o Renato Augusto e assim, é muito diferente, por mais que o físico não permita é, em que ele seja o Renato Augusto de 2015, seja o Renato Augusto até de anos mais recente, dois anos atrás, ele é muito diferente. Dois toques na bola e, e ele tava. ele clareava para alguém, ou ele estava livre. Ele é muito bom. O Juliano fez uma partida fenomenal, como eu falei, gostei muito da partida do Juliano, Para mim ele foi o melhor do lado do Corinthians. E aí na ataque tem o Yuri. Sim, o Yuri ficou brigando, né? O Yuri é, assim. Não recebeu muitas oportunidades, recebeu uma bola, finalizou. O João Paulo fez uma grande defesa. E depois, foi só, ficou tipo, brigando para lá e para cá com os zagueiros do Santos. Eu achei que a marcação dos zagueiros do Santos foi muito boa em cima do Yuri, tirando esse lance aí que ele conseguiu finalizar. E o João Paulo fez a defesa. Então, para o Corinthians, fica um resultado amargo, mas também fica uma boa atuação no primeiro tempo, né? O futebol que não foi apresentado com o Luxemburgo, e com um ano, o Corinthians conseguiu. Apresentar e eu acho muito importante isso para a gente ter a perspectiva dos próximos jogos. Para a gente ver como esse Corinthians vai, vai atuar, e acho que a tendência é melhorar na mão do para A gente viu o bom futebol demonstrado no primeiro tempo, só não saiu com 3 a 0, 4 a 0, porque o João Paulo fez uma grande partida. Então, se o Corinthians jogar assim como jogou no primeiro tempo, no, nos jogos. Por certeza o Corinthians vai sair dessa situação aí, acho que a tendência é o Mano evoluir o seu trabalho e o Corinthians ter melhores apresentações. Bom, é isso, como tá aparecendo aqui no nosso CG aqui, você vê aqui embaixo, tá escrito, siga o nosso perfil no Instagram, também tem no Twitter, no TikTok, tudo arroba virada podcast, se você jogar em todas as suas redes sociais aí Vai estar o arroba virada podcast lá, segue a gente, está numa crescente legal, aí chegamos recentemente, batemos, tal com 300, fomos para 600, e agora batemos 800, estamos quase chegando nos 900, a meta é chegar a mil até o final do ano, então você que está vendo esse episódio, se inscreve, segue lá a gente, se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta, o que você achou desse clássico, Converse aí, conversa aí para a gente, um bate-papo legal. Tamo junto e falou!